0: Bienvenidos, chicos de Mentes, a un nuevo programa de Soundtrack de Mente acá en RadioDemente.cl. Soy Daniela Ramírez y en el programa del día de hoy voy a hablar de una película que se encuentra ya disponible en Netflix. Una película que, eh, The Richard Linklater, animada, vamos a hablar un poco ya me, del proceso de animación de esta película, se llama Apolo 10 y medio, una infancia espacial o A Childhood in Space. Eh, es una a Space Age Childhood, básicamente. Es una película dramática, biográfica animada estadounidense, de este mismo año, ambientada durante los eventos que precedieron al, al unizaje del Apolo 11. Está basada además en la infancia del escritor, director y productor Richard Linklater, protagonizada por Glenn Powell, Jack Black, Zachary Levy y Josh Wiggins. Eh, la película además se estrenó en South by Southwest el 13 de marzo de este mismo año Y en cines, algunos cines, eh, durante marzo Antes de estrenarse en Netflix Yo la verdad, vi la película este fin de semana Y me dieron unas ganas de haberla visto en, en salas comerciales Yo honestamente dije, esta película yo la debería haber visto en el cine Rachel Linklater es el que hizo Escuela de Rock es el que hizo Boyhood, eh, entre otras varias películas. Entonces es un director que eh, obviamente la música está muy presente. Recordemos que en Escuela Rock, o sea, obviamente todo está basado en el rock. Y en Boyhood también hay una banda sonora bastante interesante, que a mí también me gustó, que tiene que hablar mucho, que habla mucho sobre cómo la historia de la vida, o sea, eh, eso es lo que a mí me pasó con Boyhood, por ejemplo, cada canción y tema que sale en la película transcurre un momento, una época, un proceso en la infancia de, esto de los hijos y que va creciendo y va cambiando a medida que pasan los años. Eh, y bueno, y aquí dice que la película además ha recibido elogios de la crítica tanto por su escritura y, bueno, por la película en sí, y también porque tiene imágenes y además sensación de nostalgia. Y eso es verdad. O sea, a Richard Linklater le viene muy bien esta idea de, eh, de la nostalgia, de los recuerdos, del trabajo, de la memoria. Eh, de no Boyhood es una gran película, es un gran ejemplo. Si ustedes vieron Boyhood o si ustedes vieron Escuela de Rock incluso, es una película que les va a gustar. La película trata en sí... Sobre la historia del primer alunizaje en el verano del 69, deberá dos perspectivas entrelazadas. Captura la visión del astronauta y del control de la misión del momento triunfal y la perspectiva de abajo hacia arriba, menos vista de cómo era desde esa perspectiva, pero desde un niño emocionado. Viviendo cerca de la NASA y sobre todo viéndolo en televisión como centro de miles de personas, en la última instancia es una recreación exacta de este momento especial en la historia y la fantasía de un niño sobre ser arrancado de su vida promedio en los suburbios para entrenarse en secreto para una misión encubierta hacia la luna. La película, eso sí, como claro, dice, basada en los hechos reales de la vida del director, eh, juega con esta ficción. Obviamente un niño no fue a la luna. O oh, sí. No, pero no fue. O no, lo no sabemos. Pero no lo fue. <risa> pero eso tiene entretenido esta película de que eh, presentan como esta idea de cómo finalmente que Luis eh, Armstrong no fue el primero. Eh, entonces es muy chistoso porque vemos la película te presentan eh, esta idea sobre que el, el primer hombre en la luna y bueno y resulta que no 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 eh, finalmente eh, en la película te presentan que había fue un niño que claramente sería que es el protagonista eh, así que eso yo eh, les pido que eh, Vean la película, les repito, está en Netflix, en Netflix, perdón, para que la vean. Si pueden verla, idealmente, de noche, con buenos parlantes, porque eh, uno, bueno, por la luz. Eh, y eh, Neil Armstrong, estaba pensando, nada que ver, Luis Armstrong es un cantante. Neil Armstrong, que se dice que fue el primer hombre en la luna. Eh, bueno, eh, acá la película se debe entender que no. Bueno, lo que le estaba diciendo es que es una película que hay que ver, como yo le dije, les gustaría verla mucho en el cine. En este caso, es ideal verla de noche para apreciarla en su totalidad. ¿ya? Eh, el director Richard Linklater originalmente tuvo la idea de esta película en el 2004. Ya en febrero del 2018 se anunció que dirigiría la película a partir de un guion que escribió. Y en julio de 2020 se anunció que el actor Glenn Powell, Jack Black, Zachary Levy, Josh Winning, Milo Coy, Lee Eddy, Billy Weiss, Natalie L. Amoros, Jessica Byron Cohen, Sam Shimmer y Daniel Gilbo se habían unido al elenco de la película. Eh, los protagonistas, protagonistas, protagonistas son Glenn Powell, eh, Jack Black y Zachary Levy. Y Josh Wiggins. Eh, para que entiendan un poco de... Igual tiene... Eh, Grandes características. Ahora ustedes me dirán, oye, pero tú dijiste que era animada. Es animada, pero está hecha como con la técnica un poco de rotoscopía, que es la misma técnica, por ejemplo, que usaron en la película Loving Vincent, que no sé si la vieron, si no la han visto, por favor, hagan su favor, eh, que es esta técnica donde graban las escenas y después eh, como que las dibujan de nuevo. Como lo que hicieron, por ejemplo, en el video de Aja, Take On Me. Eso, por ejemplo, es rotoscopia, Ya. Entonces, efectivamente, las eh, animaciones, los personajes, se parecen mucho a los actores. Porque efectivamente son los actores. Pero están dibujados. El rodaje comenzó en febrero del 2020 en los estudios Troublemaker de Robert Rodríguez en Austin, Texas. Y finalizó en marzo de ese año. Linklater pasó gran parte del tiempo editando la película durante lo que fue la pandemia del COVID-19. Partes de la filmación también se realizaron frente a una pantalla verde y todo lo que los personajes no interactuaron o tocaron se animó finalmente en la postproducción. Parte de la película que se filmaron en vivo se animaron durante también la postproducción utilizando lo que yo decía la técnica de rotoscopía, que dicen que bueno, también se utilizó en la película Waking Life, que también es de Linklater y Scarlett Darkly. Entonces eh, Richard Linklater ya ha tenido como experiencia un poco en lo que es eh, esta lógica de, de trabajar esta técnica. La rotoscopia igual es, es no sé si es intensa en el sentido de que es mucho trabajo, mucho trabajo. Pero claro, o sea, aquí estamos hablando de que primero la película se hizo en una parte en como, ¿Cómo fue que dije? Eh, de, en marzo, eh, desde claro, en febrero y marzo, o sea, fue como un mes de rodaje, pero claro, ellos dicen, se firmó sobre lo, lo esencial. Ahora, igual es filmar una película y después es hacer la animación, y eso es, es mucho trabajo. Pero claro, eh, se hizo en un mes y probablemente el LinkedIn, que ya había tenido experiencia, supo hacerla más rápido con nuevas técnicas, porque claramente la tecnología ha ido en aumento. Bastante en aumento. Bueno, el director, para entrar de lleno un poco en él, es escritor y director autodidacta. Eh, nació en Houston, Texas, que es la, además la historia donde está basada la película. Hijo de Diane Margaret Krieger, quien enseñó en una universidad, y Charles W. Linklater eh, eh, III. Richard Linglater, fue uno de los primeros y más ex exitosos talentos que surgieron durante el Renacimiento del cine independiente estadounidense de la década de los 90 esto es una biografía que eh, sale en IMDB entonces como que no está escrita por cualquiera <risa> eh, así que eso pues para que vean es, yo siento además que Lilleter es un muy buen director el tipo yo siento que sabe contar historias, sabe apelar a la emoción, a la emotividad eh, sabe utilizar la música porque, por ejemplo Ustedes dicen, ya, pero a ver ¿Qué películas tiene aparte de, no sé Boyhood? Se las voy a leer, por ejemplo Tiene un corto documental que hizo En el 85, en el 85 Perdón, que se llama Woodshock Después hizo una eh, Película que es It's impossible to learn Plum by reading books Pero las más conocidas Antes del amanecer Después, eh, Despertando la vía, Escuela Rock, antes del atardecer eh, una pandilla en pelotas, Fast Food Nation, Scarlet Darkly, Joe Orson Wells, Bernie, antes de la anochecer, o sea, hizo todo, por ejemplo. Eh, eh, lo que se podría decir. Esta idea de eh, esa trilogía. Eh, Boyhood, que es super la, una de las grandes películas. ¿Dónde estás Bernadette? Que también es muy entretenida la película. Eh, bueno, después un par de cosas para televisión que se llama como The Animal Rescue Show, bueno, Apolo esta película, Apolo 10 y medio una infancia espacial y por ejemplo ahora se viene con Merrily, We Were Alone otras películas que Untitled, Billy Hicks Biopic, y también un película que no se sabe tampoco bien el título que se llama John Brinkley Biopic pero esto está en, eh, uno se está grabando y el otro está en proceso de preproducción, pero el tipo tiene 32 Producciones, o sea, 32 realizaciones. Eh, y es súper importante porque, por ejemplo, eh, Escuela de Rock es, tiene una gran banda sonora, obviamente, Escuela de Rock. Eh, y también hablamos como, bueno, de la infancia de los niños. Pero, por ejemplo, Boyhood habla sobre los momentos y apela a esta idea de crecer, a esta idea de relacionarse, de ver qué es lo que sucede en mi familia. También está la banda sonora muy presente. ¿Dónde estás, Bernadette? Habla como de la pérdida. Y no hablo de la pérdida eh, humana, sino que hablo de la pérdida de esto. Estaba haciendo yo, me, me quedé me perdí en mí misma, una cosa así. Eh, también tiene una buena banda sonora. Bueno, y ahora Apolo 10 y medio, una infancia espacial. Eh, que también apela, a, en este caso, a la memoria de la infancia. Y bueno, antes del amanecer, antes del atardecer y antes del anochecer, también es una, una trilogía donde incluso los mismos protagonistas han hablado eh, en entrevista de que para ellos también ha sido súper importante esta idea de que ellos crecieron tanto como actores y como personajes dentro de la película y se basó en algo eh, que tiene que ver como con el desarrollo de personajes a lo largo de los años. Eh, entonces, para él, claramente, es súper importante apelar a esta lógica de recuerdo, de la memoria... Y uno, como espectador, en verdad lo agradece. Porque hay que decirlo, uno es igual como que, a pesar, por ejemplo, de que yo no nací en los 60, no tengo idea, vi el alunizaje en fotos, en el cuaderno, en el libro de historia y ciencias sociales que te daba el Estado, con ese papel roñoso, en blanco y negro y borroso. Pero ese fue mi acercamiento y después los Atlas y todo. Pero igual uno entiende que Richard Linklater, a la hora de filmar, como que. Te hace parte de la historia, no te está diciendo esto lo viví yo, sé un mero espectador. Uno logra participar y gracias a eso también tiene que ver con esta idea de, de que no es como eh, esto lo viví yo y así lo viví yo, es también así como esto lo viví yo y así millones de personas más. Y la película, o sea, perdón, la música que acompaña a las escenas, eh, las mismas escenas del hecho de cómo están filmadas, como que te apela a que te recuerda a tu infancia y de las cosas que uno hacía cuando es chico o sea, como que Jack Black es el relator en la película um, y dice así como, cuando éramos chicos no existía esto y hacíamos esto, esto y esto y es como, sí, o sea, yo en mi infancia también hice algo parecido y mi infancia fue en los 2000 <risa> y, y mi mamá probablemente hizo lo mismo en su infancia que fue en los eh, 60, 70 entonces como que apela mucho de que hicieron cosas, de que hay cosas como que se repiten. Bueno, por lo tanto, eh, él dice que entonces es considerado como eh, uno de los primeros y más exitosos talentos del de renacimiento del cine de los 90. Entonces por lo general ambientado cada una de sus películas durante un periodo de 24 horas. El trabajo de Richard Linklater Explora lo que se denomina El continuo de la rebelión juvenil Y es verdad, está presente Esta idea de la juventud Incluso, bueno, en antes del amanecer Son dos, eh, son dos actores y personajes jóvenes Que terminan Ya en la que es adultez máxima En la adultez, básicamente Boyhood es lo mismo, el crecimiento de una persona ¿Dónde estás Bernadette? Tiene que ver con el desarrollo y crecimiento De una persona que se da cuenta que puede lograr cosas Que perdió en, en su juventud eh, y acá también entonces claro, él habla continuamente de la rebelión juvenil y se, se centra mucho en eso, eh, se centra en detalles finos en los ritos y costumbres generacionales con una rara compasión y comprensión mientras captura definitivamente lo que sería como la cultura veinteañera de su era a través de una serie de piezas de conjunto matizadas e iluminadoras que introdujeron a un gran número de jóvenes actores talentosos en el firmamento de Hollywood. Nacido en Texas, suspendió su carrera educativa en la Universidad Estatal de San Houston en el 82 para trabajar en una plataforma petrolera en alta mar en el Golfo de México. Posteriormente se mudó a Austin, la capital del estado donde fundó una sociedad cinematográfica y comenzó a trabajar en su película debut, It's Impossible to Learn to Plop a Reading Books, del 87. Finalmente, más tarde, tres años más tarde, lanzó la, que, la película que sería Slaker, una mirada perspicaz y prácticamente sin argumento a la cultura juvenil de la década del 90, que se convirtió además en un favorito en el circuito de festivales antes de obtener una gran aclamación en Sundance en el 91. Tras su lanzamiento comercial, la película, hecha por menos de 23 mil dólares, se convirtió en el tema de una considerable atención de los principales medios de comunicación y el término Olga Sun se convirtió en una etiqueta general usada en exceso para poner un nombre e identidad a la cultura juvenil desafectada de los Estados Unidos. Chan, chan, chan. la película de la que acabo de hablar se llama eh, Slaker y es de el 90 que sería como su segunda obra eh, por así decirlo entonces eh, moviendo a eh, eh, Apolo 10 y medio eh, claro también pasa exactamente lo mismo en la que finalmente Richard Linklater habla un poco sobre recorre esta en este caso recorre como un momento súper importante el verano del 62 no, miento, el verano del 69 eh, donde se eh, eh, verano en el que ocurre el alu 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 alunizaje alunizaje, perdón eh, que finalmente pasa a ser algo súper importante para la historia estadounidense y para la historia mundial pues esta idea de, pusimos un hombre pusimos un hombre en la luna eh, que además fue una carrera espacial así ya, como por favor bajense del pollo, paren de pelea Yeah. Ahora, en, si ustedes como que vieron la película, eh, hay una, eh, ¿cómo se llama? En YouTube hay una conversación entre Jack Black, Richard Linklater y Glenn Powell con astronautas eh, sobre esta idea de ser astronauta. Eh, ¿Y eh, cómo se llama? Como, y es, es como una conversación así de, ok, ¿cómo fue que tú decidiste hacer esto? Qué entretenido. Porque muchos, claro, vieron este, esta. Porque hay que decirlo, antes de que, del, que el primer hombre girara alrededor del planeta y hiciera órbita, eh, no existían los astronautas. Así, así de simple. Antes de la década de los 60, los astronautas no existían, existían pilotos de aviones que utilizaron y prepararon para. Y después de esto empezó a surgir el concepto de astronauta. Entonces, literalmente era una carrera nueva. Era como, ¿qué es esto de ser astronauta? Y, y para muchos, y Richard Linglater lo cuenta también en esta conversación, es que para muchos fue ver el alunizaje, el primer hombre en la luna, y fue como, yo quiero hacer eso. Yo quiero transformarme en astronauta pero muchos de ahí partió esta idea de amo el planeta las estrellas así es y eso es súper importante reconocerlo también o sea como que tiene que ver con que después de esto se abrió una nueva carrera una carrera y además todos aprovecharon de <risa> de, 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 de querer serlo como que eso es la esa es como la idea, o sea, de, de, de que existe esta posibilidad ahora ¿no? yo también puedo ir a la luna y claro, ahora están mandando, o sea, no, no han ido a la luna, pero están mandando todo el gente, todos los días como gente al espacio porque se puede. Bueno, la película además, como ya les he comentado, es que súper importante, cuenta con una banda sonora muy buena, eh, que habla también, obviamente, eh, la película está basada en el 69, entonces todas las canciones son del periodo, son de la época y son, son de esa época y eh, Entonces además son música entretenida Que ahora también como que cuentan un poco la historia Ahora también Por ejemplo hace un recorrido Esto de que dice Porque ahora claramente Casi todas las teles O sea todos los canales, bueno en verdad Con el cable, ese streaming, pero por general en la televisión abierta Todavía pasa esto de que Después de un cierto horario, horario como que se apaga Y que hay como Y sale como un cartel con la pro pro programación Del día siguiente en la película hablan de eso, de que claro, llega un momento en que la tele dice, se acabaron las televisiones y sale como un pi, como una antena. Y una de las cosas que él dice, igual había muchas series para ver. Y, la, y hablaba, y hacen como un recorrido de toda esa serie. Entonces, como que él dice, mi infancia fue, la película hablaba, la infancia fue súper buena porque estábamos mucho rato afuera andando en bicicleta, jugando, creando nuestros propios juegos. Estaba pasando esto de la carrera espacial y además en la televisión, había muchas series muy entretenidas entonces habla de como de 50 del hombre biónico creo eh, no me acuerdo de qué otras series y, y otras cosas habla también habla de como de las revoluciones ellos vivían en los suburbios entonces dicen bueno y en la ciudad no pasa donde nosotros vivimos no pasa nada pero también en el otro lado estaba pasando esto entonces habla como de las revoluciones eh, las, las revoluciones de clases sociales, de que, mucha gente, de que la gente está disconforme porque invirtieron mucha plata en esta, en esta carrera especial, plata que quizás podría haber, haber ido a lo más desamparado. Entonces, no solo es una película de. Eh, como, no es solo es como hago, voy a hacer una película animada eh, con Jack Black y Glenn Powell sobre, como, sobre el primer hombre de la tierra y voy a hablar cómo es esta fantasía de un niño y su imaginación. Eh, o a verlo, vivirlo a través de los ojos de un niño eh, sino que también voy a tocar estos otros temas que son súper importantes, que tienen que ver con los temas sociales de la época y eso también va acompañado con grandes bandas sonar y con grandes temas que existe esa discusión, él presenta en la mesa y pone, esto también estaba pasando y también es importante recordar y bueno, entonces para hablar un poco ya, para llegar al final del programa les voy a hablar un poco de las efemérides. Pero de todas maneras, les voy a... si les gusta la animación, por favor, vean... Si les gusta la animación y la música, por favor, por favor vean esta película. En serio, ideal habría sido, habría sido verla en pantalla grande. Me ha encantado verla en el cine, pero es que es... A mí mí la película. Yo encuentro que todo lo que yo he visto de Richard Linklater me ha encantado. Y ahora no me decepciona para nada. Bueno, las efemérides. Jack Black, quien da voz al Stan, Stan Mayor... Porque la película, recordemos, está protagonizada por un niño, que se llama Stan. lo eh, que narra la historia es Jack Black. Y Jack Black dice, cuando yo era pequeño, entonces Jack Black es Stan Mayor. Tiene una conexión, Jack Black tiene una conexión personal con la NASA y el programa espacial. Su madre, Judith Love Cohen, ayudó a desarrollar el sistema de guía de aborto que finalmente ayudó a que Apolo 13 regresara a la Tierra. Mírenlo, este muchacho parte de la filmación se realizaron frente ya a lo que se llama pantalla verde o croma. Estas pantallas verde y croma, por si ustedes no saben, son básicamente una cortina verde que se le dice pantalla verde o croma, que permite que las personas que actúan frente a ella después en softwares, en programas del computador, se recorta, o sea, eh, se puede agregar un fondo. Últimamente en pandemia se vivió mucho eso con el teletrabajo donde venía, vendían como una especie de nosotros le decimos Somaipía. son unas cuestiones gigantes redondas que la gente se ponía eh, detrás de las sillas y proyectaban un fondo. Para eso es básicamente la pantalla verde. Bueno, y todos los personajes, entonces se real, o sea, todas las, las actuaciones, la mayoría se hizo en una pantalla verde y todo lo que los personajes no interactuaron, no tocaron, eh, finalmente se armó en postproducción. partes de la película que se filmaron en vivo se animaron durante la postproducción utilizando una técnica que yo ya le había contado que es la rotoscopía. Richard Linklater además planeaba crear la película con acción en vivo, pero en cambio decidió optar por un estilo de animación influenciado por los dibujos animados de los sábados por la mañana debido a la naturaleza lúdica de la animación, que él habla de esto que eh, le aparecía cuando él era chico, él se despertaba, iba a living, prendía la tele y ya estaban dando que, no sé, los multitudes. Entonces hace eso. Yo me acuerdo cuando era chica también, yo prendía la tele y era como voy a ver que A los Looney Tunes El Correcamino Ahora como que nos dan pura basura ¿verdad? Pero no, no hay nada No hay programación infantil Hay pura cosa rara Entonces él se como que también apela mucho a su memoria Bueno, repetimos esta idea Él tuvo esta idea originalmente en el 2004 Y logró desarrollarla, desarrollarla ahora Porque vean igual que es como Es súper difícil Desde tener una idea hasta poder ejecutarla Es hasta pega los dos funcionarios de la NASA que dirigen el entrenamiento de vuelos de Stan se llaman Bostic y Kranz en honor a los ingenieros de NASA Jerry Bostic y James Kranz. Antes del lanzamiento de Apolo 10 y medio se ve a Stan leyendo la edición de julio del 69 de Matt Magazine. Aunque se dice que el Apolo 10 y medio se lanzó semanas antes del Apolo 11 el 16 de julio, esto no sería un anacronismo ya que las fechas de portada de la revista Matt generalmente eran dos o tres meses posteriores a su publicación real, por lo que la edición de julio habría estado en los kioscos tan pronto como en mayo. Chan. Esta es la tercera película animada de Zachary Levy. Los otros dos fueron Enredados y La Estrella, o sea, eh, Tangle y The Star. Y además, esta también es lo que es la primera colaboración con Zachary Levy y Jack Black. Eh, y pucha, que son buenos actores los, los dos. Eh, todos estamos de acuerdo en, en que son todos buenos actores, ¿o no? Eh, Zachary Levy. Eh, así que bien, po, esto, esto es como. Eh, Zachary Levy es el actor además de Shazam. Eh, y no, y le sale súper bien acá en la película. Les repito, a pesar de que esté animada, uno los reconoce. Uno reconoce a los actores, y eso es como lo curioso que me pasa es como, este el sujeto, este, ¿es el sujeto Google? Sí, sí, es el sujeto entonces, eh, bastante eh, estaba bastante bien hecha la animación, bueno, y ahora como es de esperarse, y ya que he dicho que la banda sonora es hermosa y maravillosa los voy a dejar eh, con el playlist de la banda sonora de la película Apolo 10 y medio una infancia espacial, o Apolo 10 y medio a Space Age Childhood, que les voy a recordar, se encuentra disponible en Netflix. Y les repito, por favor, veanla eh, con tranquilidad y aprovechen de disfrutar, poder verla eh, con un buen sistema de audio para apreciar esa música. Soy Elena Ramírez, me despido, nos escuchamos ya la, la próxima semana con un nuevo programa y eh, a continuación la banda sonora de Apolo 105. y Medio, a una infancia espacial acá en Soundtrack de Mente por radiodemente.c. Adiós. Daniela Ramírez tiene una sola misión. Que conectes, descubras y compartas el sonido detrás de tus cintas favoritas. En una sesión de Soundtrack de Mente en radiodemente.c.